0: Hoy en Caja de Tonterías comentaremos las noticias curiosas de la semana, de la semana pasada o de la que viene. Inclusive puede que nos las comenten. Caja de tonterías número 17. Hola Susurros, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
0: Tenemos otra caja que llenar si este mundo está lleno
1: de tonterías. Como noticias eh, así importantes, terceras dosis.
0: He estado viendo noticias de lo de las dosis y es que, ¿qué haces? Sinceramente, ¿qué haces? Bueno, además de lo de las noticias, es que el otro día estuve. Eh, escuchando un podcast de Iker Jiménez con Roma, que tiene tal y cual, explicaba un poco que él anunció, que hizo un programa hace un par de años sí, un par de años, cuando empezó esto, le llamaban loco, no sé qué, no sé cuánto. Eh, pero algo que me parecía curioso es que mencionaban el tema de los expertos. Claro, cuando tú no sabes algo, le preguntas a un experto de algo, ¿sí? Pero si ese experto... A pesar de ser experto en esa materia, está tratando con algo totalmente nuevo y desconocido, es más experto que tú de todas maneras, pero a pesar de eso, claro, puede cometer errores porque estás con algo nuevo. Entonces, es un tema un tanto, un tanto peliagudo, porque, por ejemplo, hoy he visto en las noticias de la televisión un canal, porque a veces veo la tele, soy viejo. Y entonces estaban mencionando, había un epidemiólogo, un experto, que mencionaba que si todo el mundo estuviera vacunado, eh, ahora mismo pues lo que tendríamos sería casos de gripe fuerte. Tendríamos a lo mejor un invierno de gripe fuerte, más o menos las estadísticas. Pero claro, todo el mundo no se ha vacunado. A pesar que todo el mundo no se ha vacunado, hay gente que aunque se haya vacunado ha cogido el virus. Esto yo lo veo lógico. Es igual que la gripe. O sea, lo que se menciona es que los anticuerpos son tu pequeño ejército y lo que hacen es luchar contra un virus que si el virus es desconocido te matará y si es conocido pues tus fuerzas pueden luchar y la batalla la ganarás tú. No morirás.
1: Sí, sí, sí. está claro. Es como Goku. Tío.
0: Pero ahora todo esto es muy relativo. Es muy relativo, susurros, porque hay gente que se ha contagiado tres veces y tiene dos vacunas o una. Eh, ahora los expertos mencionan una tercera o cuarta o quinta, yo entiendo que la gente esté cansada.
1: Bueno, pero es que al final una vacuna tampoco te garantiza que vaya a ser inmune.
0: Esto creo que es un craso error eh, que ha cometido el gobierno a la hora de enseñarnos o darnos la información o tratar de encauzarnos por un camino que creen que es
1: correcto. Ya, es que ya no, ya no te sabría decir si es parte del gobierno o parte del pensar pero sí que la comunicación con, con el tema del de, coronavirus ha sido bastante mala. <ríe> Por decirlo no sé no. así visualmente.
0: <ríe> en esto te doy la razón, pero a la vez volvemos un poco a lo mismo. Es algo totalmente nuevo que ha pillado desprevenido a todo el planeta. O sea, lo bonito sería decir, buah, es que... Lo bonito en realidad no, pero sería decir, nada es que en España somos gilipollas, porque tal, porque cual, y gracias a nosotros, que somos idiotas, estamos como estamos, pero el resto del mundo está bien, pero es que no es así. Vamos por la sexta, en Europa, en América, en Sudamérica, en África, en India, o sea, se deben de salvar dos pingüinos que están en un iceberg por ahí a la deriva.
1: Es que a ver, al final, eh, cuando, cuando te hablan de expertos, Mucha gente lo que se piensa es que el, el campo de experiencia que tienen es en el COVID. En realidad, a eh, ver, son epidemiólogos, son médicos, que sí, son expertos en su campo y tienen conocimientos que son aplicables a la situación actual. Pero obviamente no van a ser expertos en la situación actual, porque es malo.
0: Claro, es como... Bueno, supongo... No sé si has visto la película No mires arriba.
1: Eh, no, no me suena.
0: Bueno, es una película Te puedo hacer... Te la voy a joder, destripar, spoiler, llámalo como quieras. Es, no un... nuevo, ¿no? <risa> es, es una película en la cual pues, al parecer hay un meteorito que va a estamparse contra la Tierra y digamos que los medios de comunicación están tratando un poco de que la gente no se entere. ¿vale? Sigamos, vi sigamos viviendo un poco la inopia. La cuestión es, si esto pasara a día de hoy, ¿quién te informaría de esto? Los astrónomos. Porque serían los expertos. Pero a pesar de todo, los astrónomos posiblemente no podrían hacer nada porque sería la primera vez que se enfrentan a un meteorito de esas dimensiones. No ha pasado nunca
1: antes. Claro, Entonces, además que son situaciones muy cambiantes. Y muy cambiantes porque, eh, bueno, recuerdas, supongo, <risa> seguro, la erupción del volcán de la palma, ¿no?
0: Sí, algo me suena de un volcán. Sí, sí, algo bueno, me suena. Es...
1: Eh, pues claro, los medios de comunicación pues, buscaban a volcanólogos, ¿vale? igual me lo estoy inventando la palabra, pero buscaban expertos y lo que te decían era que, bueno, sí, de lo que te pueden decir ahora mismo si, las entrevistas es válido en sí, pero como, como es una situación tan cambiante, eh, igual dentro de cinco minutos ya no es válido y lo que han dicho es una tontería.
0: No, de hecho el volcán podría volver a erupcionar mañana, y seguro que hay gente que dirá es que los expertos dijeron que no, ¿cómo es posible que haya vuelto a erupcionar? Porque es un volcán, va por libre.
1: Y no muchos que no querían hablar eh, justamente por eso, porque iban a salir de la tele a la lo que fuera y iban a decir X y a lo mejor mañana era Y. Y invalidaba todo lo que habían dicho. Pero claro. claro, es que es algo tan cambiante que no lo pueden traer.
0: Pero esto, a mi forma de ver, susurros es un poco de lógica aplastante. O sea, Hubo, tengo entendido que salieron inclusive noticias o grupos mencionando que si el volcán era culpa de algún gobierno que había hecho alguna movida, o sea,
1: mmm, claro,
0: <risa> claro que sí, guapo. <risa> es como decir, la verdad es que lo que voy a comentar ahora es una locura y no, pero sería como decir que las inundaciones que se han sufrido en los últimos meses alrededor del planeta son generadas a propósito por alguien. Pero es que a la vez que estaba mencionando esto, recuerdo que en su momento he visto que es, no sé si era Rusia o China que habían intentado hacer llover y lanzaban desde los aviones algún tipo de material como para hacer llover. Pero bueno, que si se levanta un tornado en medio del océano o una placa tectónica del planeta se mueve y hay un tsunami. No, 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 es que esto es culpa del gobierno. A ver... O sea,
1: sí. <risa> ya, pero bueno, hay que hay debatirlo. También te digo, tiene, tiene que haberlo. O sea, al final es eso, ¿no? La, la disparidad de opiniones, pues lleva al debate. Si es un debate sano, es bien.
0: Correcto, pero a la vez también de vez en cuando pensemos con un poco de lógica. Si pasa lo de un tsunami porque se mueve una placa tectónica, A, hay que saber que es una placa tectónica y B, quién es el dios que las controla, el, el gobierno. Ah, entonces.
1: Sí, y también aparte hay que contar que. Están los expertos en sí. Hay una parte de, de los expertos que son los que se dedican a comunicar estas cosas que también hay que tener en cuenta que no pueden comunicarlo de la manera más técnica del mundo porque se tienen que dar a entender también con lo que pueden llegar a usar pues, estos eufemismos ¿no? de, como por ejemplo el de va a ser una gripe fuerte y cosas así para que se entienda más que nada.
0: Sí, pero es cierto que si te paras a pensar un poco, el tema de quién dice lo que dice y cómo lo dice, a día de hoy no te dejan en ocasiones decir lo que a lo mejor tienes que decir. Le guste a quien le guste o le deje de gustar a quien le deje de gustar.
1: Claro, esta es otra.
0: Se maquilla demasiado todo para que, digamos, políticamente correcto, se pueda decir sin ofender a nadie. Pero yo soy partidario que en ocasiones hay que decir... Lo que está pasando y con las palabras más claras que puedas y básicas que puedas para llegar al mayor número de gente y que puedan al menos recibir tu, tu mensaje que luego lo entiendan o no eso ya es diferente
1: claro es que ahí también jugamos un poco con, con la psicología a nivel a nivel nacional ¿no? porque tú no puedes decir según qué cosas a una población y esperar que no fundga el pánico imagínate si nos hubieran hecho mmm, la cuerda realidad en, en verdad tal como tal como empezó el, el virus este yo creo que hubiera cundido mucho el pánico al menos aquí en España que es la, lo que más conozco digamos
0: a ti te cundió el
1: pánico cuando mencionaron esto? pero es que ni tú ni yo no somos ejemplos representativos de nada es que a eso a eso me refiero al final tú no puedes basar toda una población en cómo vas a reaccionar tú en ese momento porque si ya a pequeña escala en una casa hay una araña y tú reaccionas como, bueno, es una araña, la echamos y ya está. Y tu compañero que está al lado reacciona quemando la casa o reacciona bloqueándose y escondiéndose en una habitación lejos de la araña o de cualquier otra manera, imagínate, a nivel de la población de un país y con un tema que no es una arañita que se te ha colado en casa, que es una pandemia mundial.
0: Estoy de acuerdo contigo en que la verdad en ocasiones puede crear caos y crisis, pero estaba recordando ahora mismo diferentes fenómenos que han pasado en los últimos, en el último par de años, en realidad, inundaciones, incendios, eh, el COVID, etc, etc, etc. En algún momento no llegará una de estas olas, y no estoy hablando del COVID, sino una ola de algo que haga que desestabilice muchas mentes y esto cree ¿Caos y pánico de todas maneras?
1: Sí, obviamente, pero la idea es minimizar el, el impacto que conlleva eso. O sea, no es lo mismo, en el caso de la arañita esta que te decía, no es lo mismo que tú veas la araña y empieces a explicar todo lo que puede hacer una araña a esa persona que ya está nerviosa de por sí, que primero la tranquilices y una vez esté tranquila ya le puedas explicar poquito a poco lo que puede llegar a hacer una araña o no. Y sobre todo, el plan que tienes para que eso no pase.
0: ¿Te refieres a que primero reaccionamos como animales que somos, cada uno de una manera, y luego a lo mejor nos podemos sentar con ese animal y empezar a explicarle en base al problema lo que hay?
1: Al final es eso, si a ti se te coloca una araña en casa, y no hablo ya de las arañitas, de la humedad que sale de los pisos, sino una araña así tocha que, por lo que sea, pueda ser venenosa. Si tú le empiezas a explicar a alguien que ya está nervioso, que una picadura de esa araña te puede paralizar, bueno, te puede entrar en la sangre, puede empezar a paralizarte músculos y al final llegar al corazón y que, te, y que se te pare el corazón, ¿eh? esa persona es que se va a botear, va, va a limpiar la casa, va a salir huyendo, te va a matar a ti, lo que sea. Pero si primero la calmas le dices, mira, es pequeña, está aquí. Si no dejas que te, que te muerda, no va a pasar nada, tranquilízate. Y Cuando esté tranquilo, le dices, mira, es que si te muerde, que puede inocular eh, el veneno y puede pasar tal, tal y tal. Pero una vez la tranquila, el resultado no va a ser el mismo. Sí que se va a poner un poquito más nerviosa respecto al estado de calma que has conseguido al principio. Pero ahí ya estás jugando con este equilibrio entre los nervios que tiene y lo que debe saber, en realidad. Pero claro, si se lo sueltas todo de golpe, esa persona yo que sé, igual se suicida antes de que la una araña le muerda.
0: Bien, pero es que si te paras a pensar y se suicida antes de que la araña le muerda, ahora quedamos la araña y yo. Y ya es un debate a dos. La araña sabe quién es, yo sé quién soy, la otra persona ya no está. Oye, entre la persona y esa araña ha ganado la araña. Era una lucha entre bestias y ha ganado la araña. No, pero a ver, te entiendo. Te entiendo, pero es lo que, es, es lo que te decía antes. Yo creo que no han conseguido o no hemos conseguido en el planeta buenos resultados porque no han sabido realmente encauzarnos por donde teníamos que ir. Y a la vez es cierto que está habiendo muchas variaciones dentro de, de los, los hijos. no Tiene hijos, tiene, tiene primos, unos están más fuertes, otros menos, otros unos contagian más, otros menos. Y toda esa variación y los cambios que ha habido a la hora de interpretar la situación, yo creo que esto hace que al final la humanidad como tal pues eh, no tenga mucha fe en esos en esos expertos. Y con el paso del tiempo te vas cansando y supongo que no vas viendo un final claro y entonces al final dices, pues mira, tomar por culo, voy a hacer lo que me salga un poco de, de ahí.
1: Sí, es que a mi forma de ver eh, puedo estar totalmente errado y es probable. Pero al menos, como, tal como yo lo veo, eh, por la parte del gobierno han pecado de paternalistas y por la parte de la prensa han pecado de sensacionalistas.
0: ¿Y pecado de la gente que ha pensado que todo lo tendría que solucionar el gobierno y estaban mirando arriba como a papá que les diera la solución también, o a un tanto por ciento ¿O, o no?
1: Sí, esto también, pero ya en España somos bastante paternalistas con el gobierno en general.
0: Sí, bien, pero vamos a vamos a ser coherentes. Bajas a la calle ves que hay una hoguera, sabes que si pasas por en medio te vas a quemar. Es fuego, no hace falta que nadie te lo diga, ¿me entiendes?
1: Sí, pero sabes en el país en el que vivimos y que hay gente que no ha trabajado toda su vida y espera que eh, se le dé una paga cuando te jubile. Jubilarse de que no lo sé. Hay casos en los que esto pues será justo dependiendo del caso que los hay pero sabes que hay una parte bastante grande eh, en el que esto justificación tampoco tiene mucho
0: no es cierto pero como mencionábamos antes es cuestión de a veces encauzar bien las cosas para que tu público lo, lo pueda recibir de la mejor manera
1: por eso te digo que al principio de todas las comunicaciones por parte de ¿no? Eh, es que estaban actuando como el padre que quiere ocultar el problema a sus hijos para que no sufran básicamente, Porque el principio era como sí, bueno, no pasa nada hay esto, pero bueno está ahí, no vamos a cerrar nada no vamos a hacer nada al principio actuaban así luego ya se pusieron eh, muy nerviosos y empezaron a cerrar todo que en cierto momento pues si sí era aplicable luego hay medidas que eran excesivas a mi parecer pero por parte de la prensa eh, actuaban ¿sí? es que de forma muy sensacionalista tío. cada día, si te acuerdas haga ya quizá no tanto pero al principio de todo cada día tenías 25 noticias eh, del COVID a cada cual mm, ese cada cual era peor que el anterior <risa> cada noticia que te salía aumentaba eh, la cantidad de muertos en no sé cuántos, pero tampoco nunca te decía los que se recuperaban, por ejemplo. Que empezaban a poner imágenes de muertes y miseria y aglomeraciones en todas partes, pero tampoco te ponía la parte buena, porque al final es lo que llama más la atención, ¿no? También lo entiendo por esa parte. Pero hay que tener cuidado también con qué le muestras al público. Si uno está viendo tu telediario y solo me muestras. Eh, muerte, destrucción, miseria y tal, pues ¿qué voy a pensar? ¿Qué es que pienso?
0: Que el mundo se va a la mierda. Y voy a hacer lo que me dé la gana antes de que se acabe.
1: Y es que es eso. Y a partir de ahí, pues cada uno ya se crea su opinión, cada uno ve el canal, lee el periódico, mira la web que a él le interesa, se queda con lo que le interesa también y bueno tenemos estas posiciones tan polarizadas que tenemos ahora. Si se hubiera hecho ese pequeño ejercicio de, de acordar un poquito por dónde iban a ir las comunicaciones, eh, todo esto se hubiera minimizado un poquito, esta polarización que hay ahora. Sí,
0: pero ya el hecho de volver atrás en según qué tipo de cosas, declaraciones o noticias, en ocasiones no no se hace porque posiblemente crean que puede perjudicar más que beneficiar. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo creo que tendrían que haber mencionado oye, la primera dosis se sí ha hecho estos estudios, ha salido esto. La segunda dosis se sí ha hecho estos estudios, ha salido esto. Ahora es que ya no puedes saber si, si te va a ir bien la siguiente dosis o no, porque supongo, no lo sé, pero que... Habrá gente que si lleva tres dosis, la primera le habrá ido bien o no, la segunda le habrá ido bien o no y la tercera le habrá ido bien o no. Es decir, tú has podido no tener ningún tipo de síntoma con la primera, pero con la segunda por lo que sea haber pasado una semana en casa hecho polvo. Entonces no te quieres poner la tercera porque no, no creo que confíes en base a tu experiencia de la segunda inyección que eso va a ser positivo para ti.
1: Bueno, depende también si sabes un poco cómo funciona el tema de las vacunas o
0: no. Depende de qué tipo también de vacuna te hayan puesto. Son muchas cosas que se nos han dicho, ha habido muchos cambios y muchas variaciones en todo lo que nos han dicho desde un principio y que entiendo que al final la gente se canse.
1: Sí, sí te entiendo.
0: Mira, un tema que además de esto está saliendo muchísimo, que es bastante curioso, es el tema de la salud mental de toda la gente, niños, niñas, que están sufriendo como esta nueva epidemia o que se acaba de descubrir o que existía pero todavía no le habíamos hecho caso.
1: Es que es normal. O sea, ya de por sí siempre se ha prestado muy poca atención a, a lo que es la salud mental. Y ahora esto pues está saliendo a reducir.
0: Hace poco vi una noticia que eh, había un porcentaje muy alto de gente muy joven que debido al tema de redes sociales estaba empezando a sufrir problemas mentales por el hecho del acoso y derribo que sufren en estas redes. O que no sufres en estas redes si no estás dentro.
1: Ah, vale. Ya. Ya, ya. Eso es uno de los problemas que arrastramos con, con las redes sociales en general. Si te pones a pensar, cuando tú y yo vamos a la escuela, eh, en realidad... Y te podrían tratar mejor o peor allí o podrías sufrir acoso incluso. Pero una vez salías de la escuela y llegabas a casa, era como un espacio seguro, digamos. O al revés, puede ser que el, el acoso lo sufieras en casa y la escuela era un sitio seguro. Al final el caso es que había un sitio seguro para ti donde no te afectaban este tipo de comentarios o actitudes. Pero ahora, al estar hiperconectados con las redes sociales, ese espacio seguro no existe. Por el final, la herramienta que, que usan para hacer este acoso, la tienes sin tezana.
0: Y si te desconectas, aún sigue quedándote lo que es, al menos para mí, el mundo real.
1: Es que ahí hay un error de concepto, yo creo, en separar el mundo real del mundo virtual, digamos. Ahora es todo uno. Tú realmente ahora mismo me puedes decir, sin lugar a dudas, que para Vivir tu vida sin ningún problema, sin ningún impedimento sin ninguna dificultad. ¿Puedes estar sin tecnología? ¿Sin redes sociales, sin mail, sin llamadas, sin SMS, sin Teams?
0: No, espera un momento. Sí. Hemos hablado de llamadas o SMS. Eso es lo que hace un teléfono. Sí. Y lo mismo que hace ese teléfono lo hacía hace 20 años.
1: ¿Y que SM es... SMS no había bullying? Lo que pasa que se pagaba, ¿sabes?
0: <risa> a ver, eh, susurro, nos llevamos unos cuantos años. A lo mejor es que cuando yo era joven, como se pagaba tanto, el bullying era demasiado caro para hacerlo de
1: forma digital, ¿sabes? En eh, mi época creo que eran 15 o 10 céntimos por ese mes. No te salía cuenta. Si hubieran sido gratis, como no es ahora.
0: No te lo puedo decir porque no lo he vivido. A ver, una de las cosas que a veces pienso cuando me da por pensar lo típico en el baño, ¿no? ahí hincando codos, a ver si sale si sale la magia, eh, es cómo funciona ahora mismo el mundo, cómo me comportaría yo. No lo sé porque no lo he vivido. Yo ahora mismo con la forma que tengo de ser y como pienso ahora, pues lógicamente te diría, pues bueno, pues yo cogería e intentaría que todo esto no me afectara y las cosas que veo que me afectan mal no participaría pero no puedo saber el resto de cosas que me podrían pasar porque no estoy viviendo en esos tiempos. Era diferente.
1: Sí, pero yo lo, de, lo que te estoy hablando ahora eh, es realmente que no puedes desconectar ahora mismo porque te quedas fuera del mundo. Y si lo que quieres es quedarte fuera del mundo, por ejemplo, un fin de semana que quieres desconectar, lo que sea, está muy bien. Pero justamente eh, eso puedes hacerlo porque el resto del tiempo Tienes una necesidad de estar conectado. Y ya no a nivel de adicción, sino a nivel de cómo funciona el mundo. Necesitas un teléfono, necesitas un mail, necesitas un WhatsApp, llámalo herramienta X, pero necesitas estar conectado de alguna manera siempre. tal, Por tal como funciona el mundo, ¿eh? no porque tú quieras. Y eso al final vas a ser también la vida real que me hablabas antes. Hay un error de concepto en separar tanto, porque ahora ya no es así.
0: No, no, no me refería por separar tanto... Pero a la vez que me ibas explicando esto, sí es verdad que a día de hoy el hecho de conseguir los datos de alguien para poder eh, putearle es bastante más fácil que antes. Porque ahora sí tienes 5, 10, 8, 9, 22 redes sociales. Por H o por B alguien puede conocer a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que tú le conoces y consigues los datos de otra persona.
1: Sí, y ahora como hablas con tus amigos es por Whatsapp. Pero sí, es que es eso, al final te comunicas por Whatsapp. ¿Cómo buscas trabajo? Ya no vas a leer los periódicos, vas a un no, LinkedIn, vas a un Infojobs. Eh, ¿Utilizas alguna de esas herramientas? Eh, ¿Cómo pides comida a domicilio con una app? ¿Cómo vas de compras? ¿Y igual te vas a Amazon. ¿O igual te vas a la web de la tienda que te gusta y te compras en casa. Al final siempre estás conectado. Es normal que no desconectes y sobre todo las generaciones más jóvenes que no han vivido la vida sin, sin conectividad. Para ellos es completamente normal, como para ti lo era, bajar a, bajar a la calle, ir al portal de tu colega y decirle ¿Puedo bajar, Pablito, a, a fumar? ¿puedes dejar Pablito?
0: A... El... No, 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 no. Pues, a ver, a ver susurro, mm, Yo no sé qué infancia has tenido tú, pero eh, a ver, a mí a partir de los... Pues,
1: pues, la de Parque Virras y Porras, ¿no? de todo el mundo. No,
0: sí, pero claro, me dice ese Pablito, Pablito me suena... Ah, 10 años. Yo a partir de los 11 empezaba a liármelos, no a,
1: no a los 10.
0: Es que empezaste muy tarde, tío. Claro, por eso te digo. ¿Qué clase de infancia has tenido? No, sí, sí, a ver, tienes razón. De hecho, antes eran los niños nacen con un pan bajo el brazo y ahora pues nacen con un iPad, algo inteligente, ¿no? Con un dispositivo inteligente y tres o cuatro cuentas ya añadidas.
1: Claro, el niño ya recién nacido ya tiene Ya tiene Twitter, ¿no? Está en el feto tuiteando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, estoy a punto de salir. Prepárate sí. para un selfie, por ejemplo. Y quejándose. Las medidas de seguridad allí... Mire, ¿cuál es? <risa> Aquí puede meter cualquiera la mano. <risa> Pero bueno, que, que es normal, que ahora estamos todos hiperconectados. Con lo que al final, pues el, el acoso, digamos, ya no solo se en el patio del colegio. Una patada y ya no te gordo. Ahora ya, pues, es acoso y derribo por todas las redes que tengas y, y es normal que al final te afectes de esa manera.
0: ¿Cómo paramos este problema? Porque, claro, al fin y al cabo sigue siendo lo que es el abusón de toda la vida, ¿no? O los abusones de toda la vida, pero ahora lo hacen por otros medios.
1: Sí, y eso siempre estará. Problemas es que muchos padres o ya no padres, sino muchos adultos que hemos vivido la vida sin conectividad, esto no lo acabamos de entender del todo. Y es como, ¡eh! sal de, sal del móvil, sal de, 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 sal de tal, y ya está. Pero no está, ese es el cambio que tenemos que hacer. Para nosotros es como, todavía tenemos esta separación entre la vida real, es la física, digamos, y como que tu vida en internet es algo que secundario puedes dejar puedes tener otra vida en internet si quieres incluso pero ya no tan así
0: sí está claro que yo no utilizo eh, internet como tal para lo que lo puede utilizar pues eh, las generaciones de tu edad inclusive alguna generación eh, posterior ellos como bien dices es, es que no es que no se quieran desconectar sino que a lo mejor es que no pueden desconectarse porque ya han nacido con eso.
1: Claro. Tú antes eras plaza en la vida real y en internet eras mmm, pizza larga 69 y cuando te cansabas de ser pizza larga 69 en internet, pues eras lo que sea. No,
0: no, es que en realidad picha larga 69, si lo abrevias, te sale plastra. De,
1: sí, viene, de, no, viene, de, no, no. viene de ahí. O sea pero me entiendes, ¿no? Al final sí, sí, sí. nosotros tal como lo teníamos era, bueno, pues la vida está en el Internet, tu identidad digital, digamos, era algo completamente ajeno a tu identidad real. Ahora ya en Facebook eres tal, tal, tal y para Google eres tal, 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 que eso pues, se utiliza para mil servicios que utilizas en tu vida diaria, ya no es lo mismo, tu yo en Internet ahora está mucho más unido a tu yo en lo que llamaríamos la vida real.
0: Sí, sí, no, todo está muchísimo más vinculado eh, al mundo, como mencionaba yo antes, al mundo virtual de lo que uno cree. Y supongo que al ser de generaciones diferentes, sobre todo yo, viejuno, pues quieras que no, para nosotros es fácil decir desconectar, pero para la persona que está viviendo en esa época, en ese momento y con esa edad, no es tan fácil desconectar porque ellos necesitan... Porque para ellos las redes sociales no es como para nosotros. Yo me descomento y ya está, sigo con mi vida, pero ellos lo necesitan porque han nacido con ello.
1: El ejemplo más, más, más claro que puedes tener es el conocer a alguien por internet. O sea, que ya suena a súper viejo ¿verdad? Si te, si te lo paras a pensar. Pero tú cuando conocías a alguien por internet, si te caía bien o lo que sea, lo primero que pensabas es tú, vamos a dejar esto... Vamos a quedar, echamos una birra y hablamos. Ya tú conocías a alguien y es una de las pues Tengo confianza con esta persona. Coño, pues vamos a quedar un día y charlamos y lo que sea. Y vamos a dar una vuelta y vamos al cine. Y es un colega, pues, de siempre, ¿no? Que de los de toda la vida, de los físicos. Pero claro, ahora mismo tú te, tú te encuentras la gente más joven que igual esto ni lo piensan porque igual no es una posibilidad. esta persona que has conocido está es argentina, por ejemplo. Que queda lejos, un poquito.
0: Sí, un par de paradas de metro. Tienes tranvía y un par de, de conexiones. Claro.
1: Eh, tienes que hacer transbordo y eso ya no tienes este, esta intención, ¿no? O quizá de, de quedar con esa persona y que pase de tu mundo virtual a tu mundo real. Porque en realidad tu mundo real ya, es ese, ya estás hablando con esa persona. Esa relación se basa en que sea distante. Digamos, y para alguien para más joven es lo más normal del mundo. y Para nosotros igual nos puede sonar un poco, no raro, pero piensas ¿no? a dónde voy?
0: que En realidad, el mundo, para mí, lo que yo hablo, virtual, y el mundo real están distanciados. para Llega un momento en que hay una generación en que ya esto no está distanciado. No es que sea tan importante como real, sino que para ellos es un mundo real. Es parte de su mundo real. Y debido a todas estas presiones, pues es lógico que te puedan, digamos, atacar por más flancos y que sufra mucho más su salud mental. Muchísimas gracias, Susurros, como siempre, por llenar otra caja de tonterías más.
1: A ti, como siempre, gracias por invitarme.
0: Creo que ha sido una charla interesante y distendida, en la cual hemos comentado muy por encima dos temas cruciales ahora mismo, pero que a la vez eh, son dos de los temas que ahora mismo más nos están involucrando a varias generaciones. A todos vosotros, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado esta charla. En este caso eh, ha sido una charla un poco más distendida. Suscribiros, me han dicho que la campanita funciona. Y
1: si no, pues probarla. Por si no funciona, pero vosotros darle. Y hasta la próxima.